0: So, was kommt nach der Hundsatzen-Folge? <lacht> ganz klar, die 101-Folge. Wir sind heute hier mit der nächsten Love-Story am Start und es geht tapfer weiter und ich freue mich total, weil ich weiß gerade auch gar nicht, was für eine Liebesgeschichte uns erwartet. Von daher ist der Einsprecher hier gerade einfach ganz klar und sehr kurz. Ich freue mich auf Melanie Hinkel und ich bin gespannt, was sie uns zu erzählen hat. Also sei gespannt, bis gleich. <lacht> Volltreffer Herz, dein Podcast für die Liebe. Mein Name ist Andrea Holthaus und ich unterstütze Menschen auf dem Weg in ein erfülltes Leben voller Liebe. Hallihallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge hier im Love Talk von Volltreffer Herz und wie schon angekündigt heute wieder mit einer Love Story. Bei mir ist heute Melanie Hinkel. Hallo Melanie, schön, dass du da bist und ich habe keine Ahnung, worum es gehen wird.
1: Ja, ich freue mich auch, dass ich da bin. Dafür weiß ich alles, was ich dir zu erzählen habe.
0: Da, da gehe ich von aus, das hoffe ich sehr. <lacht> Melanie, magst du dich kurz ein bisschen vorstellen, wer du bist? Wir haben gerade ja nur so zwei, drei Sätze gewechselt, aber äh, da habe ich nur erzählt, aber ich weiß von dir tatsächlich auch noch gar nicht so viel, außer bei dir dreht sich alles um Ernährung.
1: Ja, genau. Ich bin die Melanie Hinkel. Ich bin 40 Jahre alt, werde bald 41. Ich wohne im ländlichen Kreis Bad Kreuznach und ich bin Ernährungsexpertin. Das war ich allerdings nicht immer, muss ich dazu sagen. Bis vor ein paar Jahren war ich noch Gestalterin für visuelles Marketing in einem recht großen Konzern. Und okay. dann hat sich das mit der Ernährung bei mir so entwickelt durch eigene Beschwerden am eigenen Körper. Und dann habe ich noch mal ein Studium gemacht und ich bin von dem visuellen Marketing zu der Expertin für Ernährung gewechselt.
0: Ach, wie krass. Okay. Was heißt visuelles Marketing? Also was muss ich mir da vorstellen?
1: Ich war in einem Dekorationskonzern und habe dort die Läden schön hergerichtet. Ah. Ich habe quasi über Dekoration Emotionen verkauft.
0: Aha, okay. Also wie quasi bei meinem Friseur, wer die Innenausstattung macht, dass quasi Kunden am Schaufenster stehen bleiben und sagen, oh, da muss ich reingehen.
1: Sowas? Genau. Und ah. da war ich bei einer Deko-Kette und da war ich mhm. lange in der Filiale, dann war ich lange im Außendienst, habe Filialen mhm. eröffnet, dann war ich Regionalleitung und dann kamen, wie gesagt, irgendwann die Beschwerden über die Ernährung und dann habe mhm. ich noch oben gesattelt und bin da jetzt auch. Sehr glücklich mit meiner Selbstständigkeit zum Thema Ernährung, weil es mir einfach wichtig mhm. ist, Leuten zu helfen.
0: Super cool. Aber um Ernährung soll es ja hier gar nicht gehen, <lacht> sondern um Liebe.
1: Das ist auch viel
0: schöner. Ach, ja, beides wichtig, glaube ich. Das beides Und beides nährt uns. Von daher gar nicht mal so weit, glaube ich, auseinander. Und man sagt doch auch immer, Liebe geht durch den Magen. Also eigentlich ist es doch total artverwandt, Ernährung und Liebe. <lacht> ja. Aber du hast gesagt, ähm, du hast irgendwie eine besondere Geschichte und auf die sind wir natürlich total gespannt und ich finde es ja immer cool, wenn man bei, am besten bei Null anfängt, also vielleicht magst du einfach, ähm, ja schieß los, was ist deine besondere Liebesgeschichte?
1: Also bei Null angefangen ist es quasi total verrückt, weil mein Lebensgefährte und ich kennen uns schon seit gut 20 Jahren, wir haben uns im Teenageralter kennengelernt, oh wow. wir waren damals... Man sagt ja immer so schön, so beste Freunde,
0: mhm.
1: sind viel zusammen weggegangen, haben viel aufeinander gehangen, aber da war nie was. Also wir haben es nie geschafft zu sagen, hey, da ist doch ein bisschen mehr, lass es mal versuchen. Mhm. Dann hat er eine neue Freundin gehabt, dann hat er irgendwann noch eine neue Freundin gehabt, hat geheiratet, hat zwei Kinder. Oh, 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 oh. Und wir haben uns ganz lange Zeit aus den Augen verloren. Okay irgendwann haben wir uns dann bei Facebook wiedergefunden, wie das halt dann so geht, ne, durch Facebook
0: diese
1: Social-Media-Kanäle und dann haben wir so ein bisschen Kontakt gehabt, immer mal zum Geburtstag, aber ganz mm -hmm. spektakulär. also wirklich so einmal im Jahr ne, jeder zum Geburtstag und das war's. Mm -hmm. Mm -hmm. Gut. Okay. Meine, meine Liebesgeschichte bis zu dem Zeitpunkt war sehr holprig, also ich habe mehr so die Kategorie Männer, die sich nicht so festlegen wollten hm. gehabt und es war immer sehr sehr schwierig herztechnisch bei mir und eigentlich hatte ich das Thema für mich schon so ein bisschen verbannt. Ich habe ja lange in der Stadt gewohnt in Mainz und dachte so, ja, das Ding Leben ist auch okay, ne? Das Leben <lacht> alles gut, ich habe eine coole Wohnung, ich mache die noch mal schön, mhm. ich bleibe dort. Und dann hat der Markus, so also heißt mein Lebensgefährte, mich nochmal angeschrieben bei bei Facebook eben, weil mhm. er sich dann hat scheiden lassen. Oh. Und Dann kamen wir nochmal in Kontakt, weil die eben sich getrennt haben, seine jetzt Ex-Frau und er. Ja. Und war das war erst mal nur so freundschaftlich, so oh, krass, okay, wie geht's dir? Ne? So ein bisschen mhm. gehätschelt, sage ich mal, ne? ein bisschen mhm. geguckt. Und das war für mich auch fernab von, man würde sich daten. Ich dachte zwar so, als ich dann nochmal so ein aktuelles Bild gesehen habe, hoppala, okay. Hat sich entwickelt.
0: Es ist was aus ihm geworden. Es ist was aus ihm
1: geworden, dachte aber so, oje, frisch getrennter Mann, das hattest du oft genug, das machst du mal lieber nicht. No. Dann hat er tatsächlich nochmal relativ zeitig nach der Trennung eine andere Freundin gehabt. Da war ich schon so ein bisschen, dachte so, ach, schade wieder nichts geworden, ne?
0: Das gibt's nicht.
1: Das ging aber nicht lange gut und dann haben wir uns getroffen, an einem Samstag, eigentlich ah. sehr spontan.
0: Also ihr habt euch in der ganzen Zeit nur über Facebook connected ihr hattet euch nicht irgendwann mal verabredet oder so?
1: Nee. Okay. Nee, also ich habe ihn einmal dazwischen gesehen, als er noch mit seiner Frau zusammen war, wo das erste Kind ganz klein war, aber Ach. ansonsten ähm, gar nicht mehr und dann mhm. eben an einem besagten Samstag relativ spontan mhm. ähm, so irgendwie geschrieben, was machst du? Hast du die Kinder? Eier? Nee, Eier? Hast du Lust? Eier, komm, wir treffen uns auf einen Kaffee und dann war das überhaupt nicht vorher mit irgendwie Anteasern und Schreiben und oh, ich freue mich so und keine Ahnung, wie man das vielleicht von anderen Portalen kennt. Es <lacht> war dann wirklich so freundschaftlich, oh cool, 20 Jahre gesehen, komm, wir gehen mal was trinken. Okay. Und war das aber vom ersten Moment an, also so war das zumindest bei mir, als ich ihn gesehen habe, dachte ich, wow, scheiße, ey. <lacht> genau, mein Typ, okay, was machst du nur, reiß dich ein bisschen zusammen. Okay. Und dann haben wir halt den ganzen Tag zusammen verbracht und er war so, er wollte mich eigentlich gar nicht gehen lassen. Also er hat den ganzen Tag darauf gehofft, dass ähm, das noch irgendwie an dem Tag weitergeht und weitergeht und weitergeht. Und, weitergeht. und final war es auch ein sommerlicher Tag, es war im September, mhm. es war halt warm. Also sind wir den ganzen Tag irgendwie draußen rumgezogen, waren dann noch in Mainz am Beach und naja... Dann waren wir noch bei mir und dann dachte ich schon, oh je, das wird mir ganz schön gefährlich.
0: <lacht> ich drehe durch.
1: <lacht> ja, ich bin auch durchgedreht und dann ähm, gab es, zum Abschied gab es einen Kuss. Es war dann schon sehr spät und es gab einen sehr innigen Kuss und ich war ziemlich aufgeregt, muss ich sagen, weil ich wollte halt nicht wieder so eine Zwischenfreundin sein. Ne? Man darf nicht vergessen, er war halt erst ein halbes Jahr getrennt. Die Scheidung noch nicht mal durch, noch nichts geklärt, es war alles sehr, sehr anstrengend und wir hatten eigentlich vorher am Mittag ein Gespräch, er will auf gar keinen Fall jetzt gerade noch mal eine Freundin.
0: Das hat ja und funktioniert.
1: Dann, ne, und dann kommt dann so ein Kuss und du denkst so, je, wo wird denn hinlaufen? Und dann dachte ich schon, jo, steiger dich da mal nicht so rein und dann ging aber alles ganz schnell. Also wir waren dann ziemlich schnell sehr, nein, nein, nein. sehr eingespielt, jedes Wochenende sehen, in der Woche sich treffen. Und wir haben ja 60 Kilometer Distanz auch gehabt zu dem damaligen Zeitpunkt. Okay. Und das hat sich sehr schnell sehr gefestigt. Also es war sehr schnell klar, okay, das der lässt sich nicht mehr gehen. Also es war konform zu dem, was ich dachte, was passieren würde. Ich dachte halt, ja komm, ey der lenkt sich jetzt mit mir ein bisschen ab ja ist da auch ganz nett, ne? ist da auch in Ordnung, ne? wenn man in so einer Situation ist und es wird wahrscheinlich nicht mehr draus werden, weil er da gar nicht offen für ist, aber er ist halt, das war er auch noch nie, muss ich halt auch sagen, dafür ist er eigentlich gar nicht der Typ, er ist halt wirklich sehr emotional und sehr liebevoll und er ist immer in festen Beziehungen gewesen,
0: mhm.
1: aber ich habe trotzdem nicht so dran geglaubt,
0: mhm.
1: ich habe halt einfach geglaubt, naja, der wird, das, der wird mich auch wieder wegwerfen, ne? Das war aber null so, also wir hatten dann irgendwann so einen Aha-Moment, glaube ich, kaum vier Wochen später, acht Wochen später, also auch noch sehr frisch zusammen, wo wir in Mainz in der Stadt spazieren waren und ich sage so einen blöden Spruch wie, ja und ich dachte, du magst mich und dann sagt er, nee, ich mag dich nicht, ich liebe dich und dann ist der wirklich aus allen Wolken gefallen, weil er das jetzt gesagt hat und auch so meinte und ich dachte, oh Gott, was machst du denn jetzt? Ja, das, das war, war aber nach klar. wirklich
0: kurzer Zeit. Ne? Ja, also das, ging das war alles
1: sehr holter, die Polter.
0: Das ist ja krass. Okay. Aber wir
1: sind sehr glücklich. Also ich bin dann. Ähm, es war dann auch sehr schnell klar, dass wir zusammenleben wollen. Also dass wir zusammenziehen werden. Aber da war ich am Anfang noch so ein bisschen. Ich habe halt 20 Jahre in Mainz gewohnt. Jetzt so aufs Land ziehen und in die Pampas. War für mich war das ein sehr sehr großer Schritt. Mhm. Und ich habe ein bisschen gebraucht, also weil, wie gesagt, es ging ja alles sehr, sehr, sehr schnell.
0: Mhm.
1: Und dann, das war 2019.
0: Mhm.
1: Naja, und dann haben wir aber auch sehr schnell, leider Gottes, eine sehr, sehr schwere Zeit zusammen gehabt, weil meine Mama an Krebs erkrankt ist und wir die mhm. gemeinsam in den Tod begleitet haben. Und oh, da muss ich sagen, mhm. ohne ihn hätte ich das so gut nicht geschafft. Und er hat mhm. mich einfach... Also er hat auch in unsere ganze Familie in der Zeit so einen Segen reingebracht. Und das ist so sensationell, wie, wie ein Mensch so eine Familie unterstützt. Also es war einfach so, so schön von ihm.
0: Mhm.
1: Und es war auch die Zeit, wo wir dann auch zusammengezogen sind. Also in dem Jahr ist mhm. quasi alles passiert. Ich bin dort mhm. eingezogen. Meine Mutter lag dann im Sterben, ist dann auch verstorben. Mhm. Ich habe dann auch meine Festanstellung quasi aufgegeben, weil ich gesagt habe, okay, und jetzt ist der Zeitpunkt, wo es eine Veränderung gibt und das wäre mhm. ohne ihn in der Form auch, glaube ich, so nicht passiert. Also ich mhm. glaube nicht, dass ich das Studium gemacht hätte mhm. und ähm, mich selbstständig gemacht hätte, wenn ich nicht mit, mit ihm diesen Weg so gehen würde.
0: Mhm. Er ist also wirklich zur rechten Zeit in dein Leben gekommen. Er ist zur rechten
1: Zeit in mein Leben gekommen, ja. Ich bin da auch wirklich sehr froh drüber.
0: Ich fand den Satz gerade so spannend, wo du gesagt hast, ähm, naja, er hat ja schon nach sehr schneller Zeit dann halt gesagt, ich mag dich nicht, ich liebe dich. Und dann hast du gesagt, aber wir sind sehr glücklich. Und das ist so das ist so krass, dass wir Menschen davon ausgehen, äh, ja, man muss sich ja erst ganz lange kennen, vorher darf man sich nicht schon lieben. Und ich glaube, das ist so nicht. Also ich glaube, unser Herz weiß relativ schnell, ähm, wo es hingeht. Und manchmal Ach, ist es klar, ist, ist es ist verliebt sein und manchmal wird auch ganz schnell mehr daraus. Also ähm, ich finde das immer so, so klasse, wie der Kopf dann so da reingrätscht irgendwie. Aber wir lieben uns so, als ob es eine Rechtfertigung gibt, dass man ja, die ja noch nicht da <lacht> Ja, so hat sich so angefühlt, genau. <lacht> ne? so, 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 so Eigentlich so, so, so Quatsch. Also es wäre eher so, und wir lieben uns. Ne? Also es ist total schön, das war sehr früh klar und wir sind immer noch glücklich. So, aber, dieses so, aber, wir sind glücklich. Ja, ich glaube,
1: das ist, ist bei mir dieses aber, weil ich das selber zu dem Zeitpunkt gar nicht glauben konnte. Also ich meine, heute weiß ich das, wir, wir sind ein super Team, wir mhm. wohnen zusammen, wir, wir lieben uns. Und, mhm. Aber zu dem damaligen Zeitpunkt war das wirklich so, oh, krass, okay, meint er das jetzt ernst? Also ist das jetzt wirklich so oder mhm. ist das jetzt nur so eine Floskel? Weil habe ich mhm. halt alles schon erlebt. Ne? Mhm. Bei anderen Männern, die einem so ein bisschen... Mhm. Was Nettes sagen und er oh. ist da halt natürlich halt ganz anders. Aber ja, da kommt dann so dieses ja aber
0: <lacht> genau ja aber was macht was es mit ihm anders als mit anderen oder was macht es für ihn mit dir anders als mit anderen? Er hat ja nun so ein paar Erfahrungen auch schon gesammelt. Was was macht euer Zusammensein außer dass ihr euch liebt anders oder besonderer? Was eine mhm. Idee?
1: Also dadurch, dass er aus einer Beziehung kommt wo er wenig durfte, <lacht> ähm, mhm. macht es für ihn das mit mir anders, weil ich ihm sehr viel Freiraum lasse. Also er kann A so sein, wie er ist. So sollte das meiner Meinung nach auch innerhalb von einer Beziehung sein. Und er kann seine, nicht er kann, er soll seine eigenen Entscheidungen treffen, weil er ist ein erwachsener Mann.
0: Mhm. Er
1: soll bitteschön seinen Hobbys nachgehen. Das ist bei ihm einfach der Sport. Das mhm. soll seine Zeit finden. Und im Umkehrschluss ist es aber bei mir auch so, für mich mit ihm, dass er mich sein lässt, wie ich bin. Also vor allen Dingen, mhm. wenn ich mal nicht so funktioniere, wie man so schön sagt. Also wenn ich mal krank bin oder halt auch einfach mal einen schwachen Moment habe, wo das jetzt auch mit meiner Mama war, wo du mhm. halt einfach nicht so da bist, wie du eigentlich da sein möchtest, mhm. dass er das einfach so super gut auffängt. Also das ist halt so sensationell und mir eben auch für meine Frei also für meine Hobbys sage ich mal also ich mache halt gerne Yoga und auch Sport halt mhm. einfach meinen Freiraum lässt also da, wir entscheiden mhm. da natürlich miteinander äh, man bespricht Dinge aber es ist halt schon autark also jeder ist noch sein eigener Mensch und man geht eben ein Stück Weg zusammen und ansonsten mhm. kann aber auch noch jeder so, so sein Ding machen und davor habe ich früher immer Angst gehabt wenn man zusammen wohnt dass man dann so immer in dieser man muss sich erklären und man kann keine Entscheidung mehr alleine treffen. Ich hatte da immer so ein bisschen Respekt vor, dass das vielleicht ähm, dann eher anstrengend ist als schön. Und mit ihm mhm. ist es halt überhaupt nicht anstrengend. Also, wir mhm. funktionieren auch im Alltag sehr gut miteinander.
0: Mhm.
1: Da hat so jeder so seine, seine Rollen und. Ähm, jeder mhm. tut was für den anderen, sodass sich keiner mhm. dass keiner das Gefühl haben muss, er macht zu viel oder er kommt zu kurz. Also, ich mhm. mache viel für ihn, aber er macht auch alles für mich,
0: ne? Mhm. Das hört sich nach einer nach einer einfach nach einer sehr guten Balance an, ne? Also, das wirklich ähm, ihr habt glaube ich die die Kunst des Zusammenlebens irgendwie schon schon verstanden, nämlich das ist genau, was, was du ja beschreibst. so Oder was es für mich zumindest die Kunst ist, sich, sich anzunehmen, wie man ist, sich zu lassen, wie man ist, seine Freiräume zu haben und trotzdem zusammen zu sein. Also das ist so dieses Liebe mit Freiheit halt einhergehen, so Hand in Hand. Und das ist das, was viele, glaube ich, tatsächlich noch lernen dürfen oder für sich einfach mal erfahren dürfen, dass es so geht. Ich habe das auch in zwei Ehen anders erfahren und habe jetzt aber auch diese Partnerschaft, wo ich das genauso erlebe. Schön. halt. Ne? Also ähm, hat aber erst funktioniert, als ich es mir erlaubt habe. Dass klar ist, dass ich weiß, wer ich bin, wie ich funktioniere und dass ich meine Bedürfnisse kenne und dass ich über alles reden kann. Also ich sag mal, erst als ich für mich klar hatte, dass ich offen und frei bin, dann war es auch erst klar, dass auch die Partnerschaft so sein wird. Aber es ist möglich. Und die Enge sitzt in uns, nicht in unserer Beziehung, sondern alles, was ich in der Beziehung erlebe, habe ich in mir vorher schon angelegt. Das ist einfach so. Aber ich finde es einfach schön, dass, ähm, dass ihr ja so schnell so vertraut schon miteinander wart. Glaubst du, das liegt daran, dass ihr euch vorher schon kanntet und da einfach so eine, ja, so eine Lebensgeschichte euch schon irgendwie getragen hat? Oder wäre das auch egal gewesen?
1: Die Frage habe ich mir auch schon oft gestellt. Also ich glaube, ein Stück weit liegt es schon daran, weil wir uns einfach vor 20 Jahren schon auf einer guten anderen Basis kennengelernt haben. Und ich wusste, mhm. dass er jetzt kein Arschloch ist. Aber gut, das hätte sich auch in 20 Jahren ändern können. Also da steckst oh, du ja nicht, oh, nicht Wir drin. haben uns, glaube ich, von Anfang an einfach diese Ängste, die jeder hatte. Also die, die Angst bei mir, ja, der lässt mich doch wieder sitzen. Und ne das... Die hat er mir halt genommen, indem ich da ganz viel ähm, einfach Stärkung von ihm erfahren habe. Und andersrum habe ich ihm halt auch einfach ähm, genauso bestärkt, dass ich eben anders bin wie vielleicht seine Ex-Frau und es mit mir, äh, klar, wir haben auch mal Streit, aber das ist halt grundsätzlich wie er einen liebevollen Umgang miteinander haben, so mhm.
0: wie man das immer so
1: schön sagt.
0: Mhm. Und ich
1: glaube, dass. Vielleicht wäre es sogar egal gewesen, weil das kannst du immer miteinander aufbauen. Aber es ist halt, mhm. es geht halt nur, wenn man viel redet. Und es funktioniert, glaube ich, nur, wenn man miteinander dann auch einfach jeder immer wieder sagt, was er fühlt und was mhm. er denkt und man dann miteinander mhm. nach Lösungen sucht. Und das ist was, was mir halt sehr, sehr wichtig ist, mhm. was ich mit ihm einfach naja, erarbeitet habe so ein Stück weit, ne, mhm,
0: mh.
1: dass wir da auch gucken, wenn wir Streit haben egal um was es geht, dass wir gucken, okay, was ist denn da eigentlich passiert? Wo kommt es denn her? Und mhm. was können wir vielleicht beim nächsten Mal, wenn wir in so einer Situation sind, anders machen? Jeder, damit mhm. es gar nicht ganz so überkocht. Und mhm. so entwickeln wir uns halt miteinander auch in diesen Situationen, die dann halt mal nicht so schön sind, mhm. weil man sich auf dem falschen Fuß erwischt. Ich meine, das hat ja jeder. Also Absolut. Wir sind passiert, jetzt auch nicht ja. immer. ne? Das ist dann auch mal so. Ja. Ich glaube, das macht es einfach aus.
0: Super. Ist ja so ein ganz kleines bisschen so, ein bisschen so aller tausendmal berührt. Ja, tausendmal so was, ist nichts so passiert. Wirklich. Das habe ich am Anfang oft im Kopf gehabt, das lief. Genau. Und so, so ein bisschen ist es ja so, so ähnlich. Ne? Also, und dann sieht man sich auf einmal und es hat Zoom gemacht.
1: Es war wirklich so.
0: Sehr, sehr cool, sehr, sehr cool. Aber ihr habt euch irgendwie getroffen und habt gesagt, okay, wir machen das. Jetzt habe ich ja verstanden, dass er ja noch, ähm, er hat ja Kinder im Schlepptau. Das heißt, er ist ja, ähm, ihr, ihr seid ja nicht nur zu zweit. Wie, nee. wie, wie hat sich das hat sich's, oder wie hat sich oder wie das eingefädelt?
1: Also tatsächlich war das auch am Anfang so meine größte Hürde im Kopf, weil die mhm. Kinder wohnen halb-halb. Also die wohnen zur Hälfte jetzt bei uns, weil ich ja auch da wohne, und mhm. zur Hälfte bei der Mama.
0: Mhm.
1: Unsere Besonderheit ist, um jetzt noch die anderen Besonderheiten mal mit einfließen zu lassen, wir wohnen Haus an Haus mit seiner Ex-Frau.
0: Okay.
1: Ähm, ja, also es hat sich aber mit den Kindern sehr gut eingefügt. Also klar, ich bin eingezogen, als ich in einer Ausnahmesituation war mit meiner Mama. Dann kam letztes Jahr Corona. Also wir haben wirklich oh, 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 hart ja. zu kämpfen gehabt, würde ich sagen, letztes Jahr uns da. Hm. Zu, aneinander zu gewöhnen und es mhm. ähm, war dann für jeden halt nicht einfach, weil normalerweise wäre die Situation eine ganz andere gewesen, aber mhm. wir haben uns sehr, sehr gut gefunden
0: mhm.
1: und ich verstehe mich mit den Jungs auch sehr, sehr, sehr gut Schön. mögen mich auch gerne und wir haben da natürlich ähm, Wie alt sind die? Ähm, 16 und 12
0: Heide -Witzka. das ist Heide -Witzka. nicht -Witzka. so einfach.
1: Vor habe ich Kinder bekommen.
0: Absolut. Das ist das, also das kann entweder klappen oder es geht voll in die Hose.
1: Ja, das schon. <lacht> das wechselt. Nee, ach, mhm. grundsätzlich ist es eher, eher gut. Ne? Also klar, ich, ich, ich mal, da gibt es auch Reibungspunkte. Ne? Die, Aber gibt's? das meiste hängt dann auch im Moment sagst, mit der schwierigen Corona-Situation zusammen, wenn mhm. halt drei Leute den ganzen Tag zu Hause sind und mhm. dann ist es manchmal halt ein bisschen angestrengter, dann fällt jedem mal die Decke auf den Kopf, dann vielleicht ja. Konsolen zu viel an, was Eltern oder <lacht> Bonuseltern nicht so wollen und das sind so die Übungen, die üblichen Reibungspunkte, glaube ich, die im Moment aber alle Eltern mit ihren Kindern zu Hause haben.
0: Ja, höre ich, hör ich aus allen Ecken und Kanten, auf jeden Fall. Ich meine, für die Kids ist es natürlich ein echter Gewinn, so, ne? Ich meine, klar, ist es, es ist auch immer ein Verlust, wenn eine Familie ich auseinander glaube, geht. Ist, ja. Aber irgendwann merken sie auch, dass es ein Gewinn ist. Und gut, die haben es natürlich wirklich easy. Ne? Das heißt, die gehen vom einen Haus ins nächste. Also für die Kinder ist das mit, der kurzen, mit dem kurzen
1: Weg auf jeden Fall mega easy. Und ähm, die haben sich auf jeden Fall sehr, sehr gut dran gewöhnt und sind auch, denke ich, ganz glücklich mit der Situation. Mhm. Mhm. Wie gesagt, wir verstehen uns gut. Ich ähm, hoffe, ich kann da meinen Beitrag mit reinbringen, weil ich vielleicht noch mal ein bisschen natürlich einen anderen Ansatz habe bei vielen Themen, wie jetzt vielleicht mhm. die Mama oder der Papa. Ich mhm. bin ja dann auch eher so ein bisschen in der Tantenrolle, wie ich mich sehe. Also, ne? Okay. okay.
0: Ja. Und ohne, also das ist ja für manche, also es hat immer Gründe, warum man sich trennt. Und es ist auch immer eine Art und Weise, wie man sich trennt. Das ja sowieso auch immer. Und man bleibt Eltern. Und manche kriegen das sehr gut hin und sind danach immer noch auch irgendwie friendly miteinander. Und auch die Paare, die danach sich irgendwie finden, können gut miteinander umgehen, weil die Leben sich nun mal immer wieder kreuzen. Und je besser das funktioniert, umso einfacher unterm Strich ist es ja. Aber es ist auch nicht immer so, dass es gelingt. Also wenn dann beide Frauen quasi ja auch mit den Kindern mit dem Ex-Mann, da, das kann auch kompliziert sein. Wie, wie, habt ihr das, also wie kriegt ihr das hin, dass du sagst so, hey, das, das geht total gut? Oder vielleicht geht es auch nicht gut, keine Ahnung.
1: Also mit den Kindern geht das äh, total gut, aber mhm. oder ansonsten ist der Kontakt einfach begrenzt. Ach. Aber das. Mhm. Äh, Lassen wir mal so im Raum stehen, Das ist einfach eine sehr schwierige Geschichte, die da hinten dranhängt. Und okay. ähm, wenn es um die Kinder geht, funktioniert es. Und das ist okay. ja auch das Wichtigste. Und ja. hat man möglichst wenig äh, Berührungspunkte, würde ich es
0: mal höflich okay. ausdrücken. Das ist schon spannend, ne? Das ist schon eine spannende Geschichte. Ähm, auf jeden Fall. Und... Ähm ja, es liegt ja auch viel an, an deinem Partner halt. Ne? Wie sicher fühlst du dich? Also wie sehr stärkt er dir den Rücken, dass klar ist, hey, du bist die Frau an seiner Seite? Ja,
1: auf, also ne, da ist alles, alles super. Und, es ist wirklich nur, ja. dass wir da, ähm, wie das halt manchmal bei Trennungen ist, Trennungen gehen manchmal leider nicht so sauber auseinander, wie das vielleicht mhm. gerade, wenn Kinder im Spiel sind, gut wäre für die mhm. weiterführende Kommunikation. Das war dort sehr schwierig und ist auch immer noch äh, nicht mhm. ganz einfach. Von daher ist man immer froh, wenn einfach das Thema, wenn es um die Kinder geht, gut läuft. Und ansonsten hat man da einfach keine, mhm. man ist jetzt nicht irgendwie ein gespannt mit dem neuen Mann, der Ex-Frau und grillt lustig im Garten. Das mhm. wird es nicht
0: geben. Vielleicht noch nicht. Vielleicht kommt es noch. Keine ich Ahnung. Nicht. Das Leben ist bunt. So oder so. Wichtig ist, dass ihr fein miteinander seid, dass die andere Seite ja. auch auch fein miteinander ist, dass für die Kinder ähm, klar ist, überall da, wo sie sind, sind sie geliebt und das glaube ich, auch die, ähm, die Hauptbotschaft ja für die Kinder, dass sie einfach wissen, hey, ne, wir sind geliebt und das ist okay und es ist schon, ich, also, ich kenne so viele Konstellationen die inzwischen so sind, ne, dieses Patchworken und ja. neue Paare kommen dazu, das ist ja Alltag schon geworden für viele. Ganz ja. klar, ne, viele Paar, also wir haben einfach nicht mehr diese Situation, dass Paare irgendwie 30, 40, 50 Jahre zusammenleben, sondern wir haben eher die Situation, dass es Abschnitt, Abschnitte gibt, wo ich mal mit einem Menschen zusammen bin und dann einen anderen Abschnitt mit einem anderen Menschen und in diesen Abschnitten werden Kinder in die Welt gesetzt und ich glaube, wir brauchen unbedingt neue Beziehungskulturen, die auch darüber hinausgehen. Weil dieses, äh, wir trennen uns und dann machen wir Krieg und ach, dann geht dieser Krieg, wenn es schlecht läuft, noch weiter. Ist Ganz so, schlimm. Ist so schlimm. Und es macht so viel kaputt. Und ähm, ich finde es okay, dass die Kultur anders geworden ist im Sinne von, man ist nicht mehr 50 Jahre zusammen. Das ist okay. Aber ich finde, wir brauchen für diese Kultur, dass es eben wechselt einfach andere Modelle im Sinne von, hey, wenn ich zusammen bin, dann weiß ich, vielleicht ist es nicht für immer, dann gehe ich doch anders miteinander um und wenn man sich trennt, dann muss ich das sauber machen. für alle. Ja, man Teile muss ja kann. auch
1: keine Schlammschlacht und keinen Rosenkrieg veranstalten. Also tatsächlich muss ich sagen, mein Freund ist ja ein ruhiger Typ und das ist auch wirklich das, was ich mir von ihm schon abgeguckt habe, in vielen Situationen wie mhm. ruhig und gelassen er bei manchen Situationen, wo ich schon <lacht> wahrscheinlich ähm, anders agiert hätte, gehandelt hat und mhm. ja, da kann man wirklich sich eine Scheibe von abschneiden, weil das ist in solchen Situationen nicht leicht, aber das sollte ja auch eigentlich so sein, weil final geht es doch, wenn du verheiratet warst und Kinder hast, wenn du dich dann trennst, ja, du musst es irgendwie gerade ziehen, Absolut. Auch finanziell, ne? so ist das dann halt Absolut. und dann geht es doch aber primär darum was, wie geht es mit den Kindern weiter was ist das Beste für die Kinder mhm. und da muss man ja nicht noch überall irgendwie dann so scharf schießen aber das ist, also das hört man ja aus allen Ecken immer, dass das von einer von beiden meistens dann tut
0: sehr, 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 sehr viel also ich kenne Gott sei Dank auch gute Beispiele, wo ich sehe, wow, die haben das wirklich sehr, sehr gut hinbekommen mhm. ich glaube aber aber es mag jetzt auch natürlich an meiner an meinem Beruf liegen, dass ich eher mit Menschen dann oder Paaren zu tun habe, wo das nicht so gut läuft. Mein Wunsch wäre es einfach gesellschaftlich, dass wir grundsätzlich anders mit Trennungen umgehen. Also generell, aber auch nicht nur mit Trennung von Paaren, sondern auch mit Abschied, mit Tod, mit allem, was dazugehört. Also ich finde das Thema gerade ja eh auch im Moment sehr spannend. Wie gehen wir mit diesen Themen überhaupt um?
1: Ja, und, bin ich ganz bei dir.
0: Ne, und wie viele Menschen vermeiden diese Themen und gucken sich nicht selber an, hey, was ist mein Anteil, was habe ich damit zu tun und jeder, jeder müsste eigentlich sein Schüppchen bei einer Trennung vollpacken und sagen, hey, okay, das ist mein ja, Sand mein da drin, Teil. das ist mein Teil und jetzt packen wir den Sand wieder in, in eine Kiste und auf ein neues und man drückt sich und sagt, hey, okay, schade mit uns, hat es nicht geklappt, aber ich wünsche dir ja alles Liebe. Und ähm, das wäre so mein Wunsch, dass wir uns dahin entwickeln. Was das sind eure Träume? wo, wo darf es hingehen? Was ist deine oder eure Vision? Wie wollt ihr die nächsten Jahre miteinander verbringen? Habt ihr Träume, Ziele? Die,
1: die ist ganz klar, dass mhm. das mit meinem Ernährungscoaching quasi weiterhin sehr gut läuft. Er, mhm. Mein Freund oder mein Lebensgefährte ist Personal Trainer, mhm. dass man das noch ah, ein bisschen cool. Also grundsätzlich ist er aber auch in einer festen Anstellung mhm. einfach, wo er, wo er Elektriker ist äh, als Spezialist. Aber mhm. nebenher ist er eben auch Personal Trainer. Und unser Traum ist es, das noch miteinander ein bisschen auszubauen, mhm. gegebenenfalls Räumlichkeiten anzumieten oder noch was auszubauen am Haus, wo man mhm. sagt, okay, das ist jetzt noch mal eine andere Räumlichkeit. Mhm. Und ansonsten ist das äh, große Ziel, etwas zu verreisen, glücklich zu sein, wenn Corona es wieder zulässt, Freunde mhm. zu treffen. Der noch normale Wahnsinn. Der normale Wahnsinn, ansonsten noch so viel Zeit wie möglich mit seinen Eltern verbringen, weil meine gibt es halt, wie gesagt, nicht mehr. Also mein Papa mhm. ist halt auch schon tot. Also da einfach zu sagen, mhm. okay. Ja, die Zeit genießen, also nicht so viel, Schön. also nur da zu stressen bei den Sachen, wo du dich halt stressen musst. Klar, wenn es Sachen zu erledigen gibt, muss man die erledigen, aber man ja. muss sich auch nicht übernehmen äh, bei Aktivitäten, sage ich mal. Man kann auch einfach mal die Füße hochlegen und ein bisschen aufs Wasser gucken.
0: Und das Leben genießen. Genau. Das auf jeden Fall. Wunderschön. Ich hoffe, dass euch das gelingt. Ich wünsche euch da natürlich alles Liebe, alles Glück der Welt und ähm, freue mich und hoffe, dass eure Beziehung so weitergeht und ihr wirklich äh, das Leben miteinander genießen könnt. Vielen, vielen, vielen lieben Dank, dass du das hier mit uns geteilt hast und ich finde, jede Liebesgeschichte ist einzigartig natürlich, wie wir Menschen sowieso und auch deine macht Mut, ne? also wirklich äh, zu, zu hören. Du hast am Anfang so ein bisschen deine Schwierigkeiten gehabt mit Männern, habe ich so rausgehört. Ja, aber jetzt irgendwann ist der hat sich geschiftet und jetzt sagst du hey wow ich habe so wieder machen Erfahrungen und ich kann langsam wirklich vertrauen ich kann Liebe annehmen und ich bin wirklich glücklich und das ist doch ja. das ist doch toll also das finde ich macht Mut und das ist ja auch der Grund warum ich diese Love Stories hier äh, im Moment ein bisschen präsentieren möchte mhm. einfach und ich höre das tatsächlich, mich hat ähm, von dem letzten Paar bei der 100. Folge haben mich Leute angeschrieben und haben gesagt, boah, das macht so viel Mut eben auch wieder zu erleben, dass Menschen das schaffen. Auch gerade so Ü40, ne, das scheint irgendwie so eine magische Grenze zu sein, weil es gibt so viele Singles da draußen, die schon gar nicht mehr daran glauben, dass es für sie... War ja bei mir auch so. Und das höre ich so oft und da habe ich gesagt, das war so einer mit der Impulse, dass ich gesagt boah, lass uns doch mal schöne Liebesgeschichten erzählen, dass die Menschen auch merken, ey, in deiner Blase mag das so sein und in deinem Freundeskreis ist es vielleicht auch gerade so, aber so ist die Welt doch nicht. Es gibt doch Paare, die haben richtig Bock aufeinander und die die, die raufen sich zusammen und die haben sich lieb und ich finde, über die darf man einfach auch mal wieder Reden und das erzählen und ähm, ja, also wenn ich über mich rede, das ist schön, aber ich freue mich natürlich auch immer, wenn andere auch erzählen, ja, wir haben gerade eine schöne Beziehung und das macht Mut und äh, ja das äh, deshalb mache ich es, also darüber freue ich mich und schön, dass du ein Teil davon bist. Vielen, vielen lieben Dank.
1: Ja, ich danke dir.
0: Ihr Lieben da draußen, also lasst euch nicht entmutigen, lasst euch wirklich äh, im Herzen berühren, lasst euch wirklich sagen, ähm, es gibt kein Alter, wo nicht Liebe möglich ist und äh, es ist einfach so. Manchmal gibt es Phasen, da es gut alleine zu sein und ich glaube, trotzdem ist das Glück zu zweit einfach doppelt schön und ich finde nach wie vor... Dass es ein cooler Weg ist in diesem Leben, sich gemeinsam auf dem Weg zu machen und zu sagen, ja, ich habe dich lieb, lass uns weitergehen zusammen. Weil ich glaube, das macht uns sehr, sehr glücklich. Und wenn du Lust hast, ein bisschen noch von dem Podcast weiterzugehen, am 25. März starte ich auf YouTube, auf meinem YouTube-Kanal mit anderen tollen Leuten meine love -Lounge. Das heißt, ich mache dieses Talk-Format, was ich jetzt hier im Podcast ja schon ein bisschen angefangen habe ein bisschen vergrößern mit einer Runde, wo ich immer mit drei anderen Menschen zusammen eine Talkrunde mache über Themen, die mit Beziehung und Liebe natürlich zu tun haben, aber als wie eine kleine Fernsehshow. Und ähm, bei YouTube, okay. Aber jeder fängt mal klein an, alles gut. Und ähm, ich, ich mag das, ich mag mich mit anderen Menschen austauschen und in der Laflanche möchte ich einfach über Themen diskutieren. Und ähm, freue mich, wenn du vielleicht einschalten magst am 25. März um 20 Uhr, wie gesagt, auf dem Volltreffer Herz YouTube-Kanal live geht es los. Und wenn du sagst, hey, ich brauche aber selber einfach gerade auch noch ein bisschen Unterstützung, ne? also ich coache Menschen, das ist das, was ich am besten oder was ich einfach sehr, sehr gerne mache. Und ähm, dann sag mir einfach Bescheid, also es gibt nichts, warum man gerade alleine sein muss oder unglücklich sein muss, lass uns drüber reden und ähm, ich bin einfach hier für dich und freue mich, wenn wir uns auf der einen oder anderen Stelle begegnen und ähm, wenn dir gefällt, was ich mache, dann teile das sehr gerne, kommentiere es, abonniere meinen Kanal, ähm, sprich darüber, lad Menschen ein, weil wie gesagt, dieses Ding mit der ich finde, wir brauchen eine neue Beziehungskultur ist mir wirklich total wichtig, dafür gehe ich, dafür brenne ich, ähm, Lass uns einfach lieben, mein Credo. Ja, für heute, Melanie, ich danke dir, <lacht> wünsche dir euch da draußen einen wunderschönen Tag und freue mich, wenn du beim nächsten Love Talk wieder mit dabei bist. Alles Liebe, tschüss!